0: Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol, un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en www.martamarmon.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy tengo como invitado al doctor Álvaro García que es rematólogo y vamos a hablar de un tema que quería hablar hace mucho, pero que es bastante complejo y así eh, no me atrevía yo y quería que, que alguien con más experiencia y más conocimiento sobre este tema eh, se viniese. Así que eh, ya, para eso he traído Álvaro, que me está mirando con cara. <risa> me estoy metiendo mucha presión, pero bueno. Eh, vamos a hablar de fibromialgia y... Y antes de meternos un poquito en, en harina, lo primero, darte la bienvenida Álvaro y muchas gracias. Y preséntate tú para todo el mundo, quien no te conozca.
1: Bueno, pues nada Marta, en primer lugar muchas gracias a ti por la, por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de la información que hay disponible sobre la fibromialgia, porque todavía quedan, quedan muchas incógnitas por resolver porque es algo muy complejo ¿no? y yo creo que al final es de donde viene tanta duda y, y, y tan, al final es como un cajón desastre donde se meten eh, muchas pequeñas patologías. Pero bueno, antes de entrar en esto, yo soy Álvaro García, soy médico especialista en reumatología, trabajo en la Comunidad de Madrid en el ámbito público y privado y eh, luego eh, soy profesora asociado de reumatología en la Universidad Alfonso X el Sabio y doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid. Y con esto eh, ya estamos. Entonces, nada más es que y ver, nada menos. Nada más y nada menos, sí.
0: Pues, que ya las has adelantado un poquito, ¿qué es la fibromialgia o qué se considera? ¿Qué engloba la fibromialgia?
1: Vale, bueno, por definición, la fibromialgia es un síndrome doloroso crónico. ¿vale? Síndrome, al final, si lo traducimos del médico al, al, al castellano, lo que quiere decir es un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, son un conjunto de síntomas, el predominante es el dolor y crónico que dura más de seis meses, ¿vale? Eh, dentro de estos síndromes dolorosos crónicos es un abanico, es un espectro donde se meten, pues, muchas cosas. Puede haber Dolores lumbares crónicos, puede haber eh, dolores crónicos de rodillas o en otras localizaciones la fibromialgia en general es un síndrome en el que vamos a tener un dolor generalizado, un dolor sobre todo eh, muscular generalizado, de hecho el nombre es fibromialgia de que duelen los puntos fibrocíticos y musculares o el nombre técnico al que se le ha puesto recientemente es la encefalitis miálgica que ya nos está indicando un poco hacia dónde van los tiros por, sobre la investigación del origen de la fibromialgia hacia un origen también central, la encefalitis, la inflamación del cerebro, como, como ahora hablaremos también un poco de los mecanismos del dolor. Entonces, al final, la fibromialgia es un cuadro en el que se produce un dolor crónico de más de seis meses que no tiene otra explicación. Asocia, además, otros síntomas como es un cansancio extremo, dolores de cabeza... Podemos tener eh, esto que se llama ahora, que está muy de moda, que es la niebla mental, que en definitiva son olvidos frecuentes o no ser capaz de acordarnos de las actividades que estamos haciendo o no ser capaz de eh, llevar una conversación porque tengamos lapsos. Pero todo esto, pues que sea que no es lo habitual, ¿no? O sea, porque todo el mundo puede tener un lapso en una conversación, pero de manera eh, muy frecuente y reiterada. Y bueno, pues luego también tenemos alteraciones del sueño, digestivas... A veces hay pacientes que tienen alteraciones en la piel. De hecho, el dermografismo, que volvemos a traducir del médico al castellano, que es que yo te paso el dedo por la piel y se te queda la marca eh, un rato. No vas a estar con la marca siempre, pero se te queda cerca de uno, se te queda unos segundos, lo justo para ver como si yo te hubiera pintado la piel con el dedo. Eh, también es muy característico de esta patología. Y bueno, eso también nos podría dar otra pista de lo que hablaremos luego de, de los posibles orígenes, ¿vale?
0: Vale, eh, sí, o sea, un poco un poco conjunto de cosas, que de hecho mucha gente que estará escuchando dirá, hay cosas ahí que me pasan a mí, pero claro, tiene que ser en un conjunto, en un contexto, porque en el lina mental, eh, a muchísima gente, cansancio, todo esto, es más frecuente, pero como dices, tiene que estar en un cuadro eh, en conjunto, ¿no? Y también descartar, supongo, otras muchas razones por las que puede haber el resto de cosas, claro.
1: Claro, a ver, lo más importante de la fibromialgia, yo además este, este es un tema que explico en la, en la universidad, es que eh, es un diagnóstico de exclusión. ¿sabes? Es decir, que se, se dice que una persona tiene fibromialgia no solo cuando tiene los puntos dolorosos, que ahora hemos cambiado los puntos dolorosos por áreas de cuerpo dolorosas desde la actualización de los criterios de 2019, eh, <coughs> sino que lo importante es descartar todas las otras causas que pueden generar dolor y que tienen un tratamiento que, bueno, pues a ver, la mayoría de veces es mucho más efectivo porque desafortunadamente los tratamientos que tenemos a día de hoy para la fibromialgia se nos quedan cortos, pero eso lo, lo hablamos si quieres más adelante. Entonces, eh, al final lo que hay que descartar, pues básicamente la fibromialgia son infecciones crónicas, patologías del sistema endocrino muchos trastornos digestivos, de hecho ahora eh, la cosa está, está muy de moda por ahí y eh, bueno, pues sí que hay investigación al respecto con resultados muy interesantes. Eh, una cosa fundamental que a mí eh, muchas veces no se descarta y los pacientes mejoran muchísimo es el síndrome de apnea del sueño. Estos pacientes que son roncadores, que tienen... Mmm, microdespertares por la noche al final no dejan que el cerebro entre en la fase REM es decir no dejan que descanse y ya si entramos en esto de, de lo de la glía no la glía del sistema nervioso central que es como la linfa al resto del cuerpo que se encarga de desintoxicar ese sistema eh, eso pasa también durante el sueño eh, profundo si no somos capaces de alcanzar esas fases de sueño eh, vamos a acumular una serie de tóxicos que pueden disminuir ese umbral del dolor, es decir, que percibamos estímulos que no son dolorosos para la gente que sí que duerme bien, como estímulos dolorosos para las personas que no duermen bien. Y eso es muy importante descartarlo, bueno, a ver, es muy importante descartar todo, ¿no? Pero eso en concreto eh, porque tiene un tratamiento que es muy eficaz, que es la CEPAP, que es una máquina que se pone por la noche. Es igual que los trastornos de las intolerancias al gluten, ¿no? la enfermedad celíaca, que sí. también tiene, se hace luego una restricción alimenticia y casualmente los síntomas dolorosos también desaparecen.
0: Claro, es que es, es como que el dolor es un síntoma de muchas cosas y hay que encontrar en realidad eh, qué es lo que está provocando ese dolor. ¿no? Y una pregunta que es bastante complicada es ¿cómo se mide el dolor? ¿Cómo lo podéis medir? ¿Es simplemente eh, lo que nos transmite el paciente? ¿Eh, ¿Hay alguna forma de, de medirlo, las escalas o cómo se hace esto?
1: A ver, el dolor eh, por definición es una experiencia personal. Entonces, eh, tu dolor no va a ser el mismo que el mío. El dolor, los estímulos que a ti te produzcan dolor o que tú percibas como dolorosos probablemente no sean los mismos que el mío. Deberían ser parecidos. Pero aún así sigue siendo una experiencia muy personal y además ahora la definición del dolor también tenemos eh, desde 2005 cuando se modificó todo aquello que además de tener un posible riesgo de lesión física que eh, está establecida o potencial, tenemos también todo el daño psico psicológico que eso también puede gestionar, puede ocasionarnos dolor, ¿vale? Porque toda la percepción está muy, muy, muy entrelazada. Entonces, eh, a efectos prácticos en la consulta, el dolor es lo que describe el paciente. Sí que es verdad, o sea, se mide escalas. O sea, nosotros somos, normalmente deberíamos ser muy de medir, ¿no? Muy, más, más científicos que otra cosa. Y siempre, bueno, pues se eh, hace una escala de Likert o una escala, una EVA, ¿no? Una escala visual analógica que en definitiva es decirle al paciente. En la medir su, su dolor y su estado general, porque además esta pregunta, ¿vale? Y se numera igual, cero, que está estupendo, y 10, que es el peor dolor o el, lo peor que ha tenido en, en la vida. Entonces ahí se suele, se suele colocar el paciente y en función de eso nosotros vamos midiendo la respuesta comparando con los resultados previos del propio paciente porque eso no se puede comparar con otros pacientes porque volvemos a lo mismo. El dolor es una experiencia individual. Luego sí que hay ensayos clínicos en los que se han medido pues a lo mejor la percepción de la presión. Y entonces han cogido un aparato que se encarga de apretar siempre lo mismo, x kilos por metro, eh, por centímetro cuadrado de superficie. Y entonces ahí se mide. Pero eso en la práctica clínica no se hace. Primero porque esos aparatos pues, son raros, ¿vale? Y luego, pues probablemente porque el, el tiempo no es el, no es el mismo que se puede dedicar en un ensayo clínico que en una consulta del día a día al paciente, incluso en atención especializada.
0: Claro, pero si hay que comparar con el paciente, las primeras uh -huh. veces, la primera vez que viene el paciente, que supongo que es cuando van, ¿no? Cuando se empiezan a encontrar mal. Claro. No tenemos mucha forma de medir o es muy... Entonces, ¿tiene que ir empeorando para poder
1: ver bueno, que avanza no, o cómo? No, no tiene que ir empeorando. Lo que tienes es que ir variando. Porque puede empeorar o puede mejorar. Y la primera vez que tú ves a un paciente, eh, tú recoges su dolor en ese momento. Pero también tienes que hacer el diagnóstico diferencial porque la primera vez que llega el paciente tú tienes que ser el responsable de ser de, de atribuir ese dolor a algo. Entonces tienes que ser capaz de decir que no tiene una artritis reumatoide o lupus o una esclerodermia o que no se ha roto un brazo. Um, claro. Y eso te estoy, te estoy hablando en cuanto al dije en cuanto a la, a la reumatología general. Luego podemos entrar en otros temas. <coughs> Pues tienes que descartar que el paciente, por ejemplo, no tenga una celiaquía o una enfermedad o una, una intolerancia a gluten o celíaca. eso. A ver, son muchas cosas eh, lo del síndrome de apnea del sueño. Ahora hay una cosa que está eh, últimamente muy en boga y que mmm, la verdad es que varios pacientes luego te pones a verlo en perspectiva y dices, Oye, pues este señor eh, o esta señora probablemente lo que tenía era una, histamin una histaminosis alimentaria no alérgica, ¿no? Ya, mm, sí. sí, sí, sí. Has visto, estoy puesto al día. <ríe> me, hace, me hace estudiar mucho esto de la fibromiogia.
0: No se acaba nunca, ¿eh?
1: Y eso nos olvidamos también, dejamos la mastocitosis o u otras cosas que nos pueden dar dolor. que. O sea... Vale. La primera vez tú tienes que orientar un poco hacia dónde van. Luego, a partir de ahí pides las cosas y ya cuando lo tengas todo excluido es cuando puedes etiquetar al paciente de fibromialgia.
0: Claro, ¿cuánto se tarda? Hay una media de cuánto se tarda en, en diagnosticar al paciente porque al hacer un diagnóstico diferencial supongo que, claro, vas descartando cosas hasta que llegas a la conclusión de que es fibromialgia aunque sabemos que bueno que esto es que puede estar detrás de muchas cosas. Eh...
1: A ver, media de tiempo, pues yo ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero ya te voy avanzando que mucho. O sea, por ejemplo, en otras patologías como las espondiloartritis sí que hay una media desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de nada más y nada menos que entre 5 y 7 años. Ahí estamos hablando de una enfermedad inflamatoria que tiene unos datos característicos, una imagen, una analítica también específica, esto que es súper inespecífico, o sea, que al final el síntoma cardinal es el dolor y el cansancio, o sea, cosas que nos podrían dar alteraciones endocrinas en el tiroides, bueno, eh, tarda mucho más. Claro, tú, la gente, sí. cuando ya haces un, una perspectiva, un retrospectivo, le dices, <coughs> y, o la gente te dice en la consulta directamente, claro, si es que yo con esto llevo a lo mejor 20 años. Y lo hemos diagnosticado hace tres días y de tu tú, joder, pues, claro, es que como hay que ir descartando tantas cosas hasta que alguien cae, porque claro, es tan tan sencillo, bueno, pues al final es como el déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D es una cosa que también puede generar dolor, aumento de caídas, cambios, y esto es algo que se suplementa. Y esto, eh, bueno, no sé cómo lo tendrás tú en la consulta, pero en mi consulta lo tienen 11 de cada 10 personas que entran.
0: La vitamina D, es la broma sí. de este podcast es que para todo lo que tratemos en este podcast, la respuesta es vitamina D.
1: Sí, es como JAU, ¿no? Es como el lupus. Que estaba como estaba lupus en el diagnóstico de el tal diferencial.
0: cual. Aquí es muchas cosas, pero entre ellas está vitamina D. Sí, eh, todo el mundo. Y sí, y aún así, bueno, pues las pautas o las recomendaciones siguen estando no del todo en todos los profesionales eh, de forma adecuada, ¿no? Me sigo encontrando con gente que les dicen, no, no, como es no... Todo el mundo la tiene baja, no te preocupes. Ya. <risa> que, o sea, que, que sea común, ¿no? Que, como tú dices, la tiene 11 de cada 10, no quiere decir que, que nos tengamos que conformar con niveles bajos, pero...
1: No, bueno, eso sobre todo no para nada, porque además la vitamina D, vitamina a, hormona de como la quieras llamar, tiene unos efectos tan pleiotrópicos, o sea, afecta a tantos procesos metabólicos que dejarla baja es mal. Mal porque la vitamina D, aparte del hueso, tenemos eh, en respuesta en el control de las glucemias. Tenemos respuesta en, el tratamiento, en la respuesta a infecciones. Eh, en la patología autoinmune se ha visto, por ejemplo, que los pacientes con nefritis lúpica, uno de los posibles futuros marcadores para esto van a ser los receptores solubles de vitamina D. Que es, es algo que... Eh, tiene más miga de la que queremos asumir, por lo menos de momento.
0: Intuimos, eh, o sea, sabemos mucho, pero intuimos que es mucho más de lo que, de lo que sabemos sí. a día de hoy, sí.
1: Estamos y la como siempre,
0: es muy fácil, porque es muy fácil de, de suplementar, es barata, es segura, así que bueno, pues no, no hay duda, ¿no? Eh, te iba a preguntar, una de mis preguntas que yo tenía era cómo se diagnostica, pero la clave es descarte, ¿no? O sea, bueno, ir descartando todo lo que puede ser.
1: Claro, lo fundamental en esto es que eh, esas patologías eh, bueno, me vais a perdonar esto, pero voy a ser un poco brusco esas patologías potencialmente mortales que dan dolor y cansancio las excluyas, o sea tú tienes que, claro. no puedes decir mm, un mieloma múltiple da dolor muscular y cansancio pero... También hay otras cosas y eso sí que la diferencia es que eh, hay que excluir sobre todo las patologías que tienen una, un pronóstico vital diferente. Porque una cosa es que afecte a la calidad de vida y otra que pueda terminar con tu vida. Y eso sí que es fundamental eh, hacer un diagnóstico precoz, por lo menos una vez que el paciente llega a la consulta del reumatólogo y, Vamos, los médicos de cabecera esto también lo tiene claro, ¿eh? O sea, que hacen los diagnósticos diferenciales y ya llega un momento muchas, muchos pacientes llegan de, mira, ya eh, sabemos que no tiene eh, nada en el tiroides, eh, no tiene un tumor, no hay, o, o lo mandan para hacer una, una prueba de imagen que no se puede hacer en atención primaria. Pero sí que ese es fundamental eh, el diagnóstico diferencial. Y luego... La fibromialgia, además, eh, yo creo que esto es algo que ha de... viene por la gente que hemos visto y, sobre todo, se piden ciertos grados de fibromialgia. La fibromialgia, me vais a disculpar, pero se tiene o no se tiene. Tener más puntos de fibromialgia o menos, da igual. O sea, esto sí que no está cuantificado. Si, tú, si tienes 16 puntos de 18, tienes fibromialgia. Si tienes 14, no. Si tienes 18 puntos, no estás peor que el que tiene 16. Quiere decir que claro. tienes más puntos dolorosos, pero no estás peor. Lo digo porque esto sí que se pide mucho, lo piden mucho los, los abogados, ¿no? Cuando se hacen informes para tribunales de incapacidad. Y eso agobia mucho al paciente. Pero es que hay gente que tiene síndromes dolorosos crónicos cogidos, o sea, que cumple los criterios de clasificación, porque en definitiva es eso, meter al paciente en un cesto o en otro por los pelos, y está mucho peor que el que, que, el que cumple los criterios claramente, pues porque tiene un cansancio eh, mucho más marcado o porque le afecta mucho más, tiene una actividad laboral que le limita mucho más ese cansancio o esa o esa o eh, o ese malestar general o los olvidos que otro paciente que a lo mejor, no solo, pero que la manifestación principal sea el, el dolor, ¿no?
0: Claro, es que necesitamos clasificar todo, pero porque es que... La única manera de poder hacer... Eh... So,
1: sobre todo lo de graduar. O sea, lo de graduar en leve, moderada, severa... Pues eso no se puede... No hay una escala clara. Pero lo, lo más importante es graduar cómo influye en la calidad de vida y funcionalidad del paciente. Porque luego, que sean 14, 16... Bueno, 16 o 18... nos va a dar igual.
0: sí ¿Hay algún marcador en los análisis, que se vea que esté común en, en los pacientes que tienen fibromialgia, que a lo mejor nos haga indagar más por ahí?
1: Pues mira, te puedo decir que la analítica convencional o las analíticas específicas que pedimos eh, pueden ser todos o ninguno, porque la, todos tienen que ser normales, porque si hubiera algo normal ya podríamos intentar justificar el cuadro por otro lado, ¿vale? No debería haber inflamación, Salvo que haya una infección concomitante o algún otro proceso, no deberíamos tener ningún problema a nivel hematológico, es decir, en las células, ni en los plaquetas, ni en los glóbulos rojos, ni en, la, ni en la serie blanca, ni en los linfocitos, neutrófilos y demás, porque eso ya nos haríais buscando por otro lado. Tampoco deberíamos tener alteraciones en el hígado, ni problemas endocrinos, ni fallo renal, porque entonces mmm, tendríamos también que buscar otras cosas. ¿Vale? Algo que sí que me parece muy interesante probablemente sea que no se hace en la seguridad social es el estudio eh, de permeabilidad intestinal. Y ese es un marcador que se llama zonulina. La zonulina lo que nos mide es eh, para que nos entendamos cómo de juntas están las células epiteliales del intestino. Es decir, eh, cuál es el tamaño de las cosas que van, a dejar, que van a poder pasar entre medias. Cuanto mayor sea ese tamaño más poroso es el intestino y más sustancias van a poder pasar por ahí. Y la hiperpermeabilidad intestinal sí que es una cosa que se ha relacionado directamente con, la, con el síndrome, eh, con la neuroplasticidad y con el dolor central, ¿vale? Que eso es muy importante porque eso volvemos otra vez a lo mismo. Esa inflamación que se produce, dejar pasar más sustancias, produce una inflamación en el sistema nervioso que tenemos en el intestino y eso genera unos cambios a nivel neurológico y neuroendocrinos que a nivel del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y en la médula, hacen, generan una serie de conexiones aberrantes que hacen que percibamos como dolorosos estímulos que, por norma general, no deberían serlo.
0: ¿Y esto se, puede, se ve mejor al revertir, al mejorar la permeabilidad intestinal, esa, ese cambio neuronal que ha habido mejora, ¿O sea mejoran los síntomas al final ¿O... A ver,
1: no hay, esto es algo que son cosas que están en, en boga ¿no? y en proceso de definir claramente pero sí que bueno a ver no es lo más indicado ¿no? si te pones purista con los datos que tienes que dar pero una serie de casos o sea una serie de casos es pues, un médico o una serie de médicos que recogen a sus pacientes y les miden al principio, durante y al final eh, sí que los pacientes que tienen una menor permeabilidad intestinal medida a través de la zonulina tienen una mejoría de la clínica, ¿vale? También es verdad que luego esto es muy difícil porque aparte de medir la zonulina tú tienes que medir qué tipo de manifestaciones tiene ese paciente con fibromialgia, cuál es el síntoma predominante, el dolor, la niebla mental, el cansancio, porque eso luego además hay otro tipo de tratamientos para esto eh, pero hablamos luego de ellos, que, que también eh, pueden mejorar eh, los síntomas.
0: No, si quieres nos metemos con tratamiento, ¿Qué, de qué disponemos ahora, cómo se puede abordar esto,
1: bueno, pues eh, tratamientos de los que disponemos ahora. Eh, tenemos los más económicos, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. En, los en todos los pacientes, ¿vale? En los pacientes con dolor crónico más, tenemos que asegurar y garantizar una correcta mmm, función más muscular que nos asegure la estabilidad articular, porque si no disponemos de eso, vamos, nos va a poder confundir otro tipo de dolor, ¿vale? Van a aparecer otros dolores que nos van a dar guerra. Además, un correcto sistema eh, muscular. Nos va a favorecer también produciendo una serie de sustancias que son las mioquinas. Estos son unas citoquinas que se encargan de comunicar eh, bueno, pues con otras partes del cuerpo que nos ayudan, entre otras muchas cosas, pero también ayudan con la percepción del dolor. Eh, eso es lo más barato, pero es lo más costoso. Porque normalmente sí. el paciente tiene mucho dolor, eh, está muy cansado. Bueno, pues hay que empezar siempre poco a poco, ¿vale? Empezamos con algo de ejercicio aeróbico para ir cogiendo forma, pero no nos tenemos que olvidar del ejercicio de fuerza, ¿vale? Y eso en cuanto a lo más barato, que es lo más difícil. Luego tenemos los cambios en la alimentación. Yo eh, normalmente, eh, aunque hayamos hecho un test de celiaquía eh, y sea negativo, sin llegar a hacer biopsia, ¿vale? O sea, yo si los anticuerpos, y si el estudio analítico es, es normal, no lo remito al, al digestivo. Si ya es un anómalo, pues entonces lo mando al digestivo porque habrá que hacer una una biopsia o hacer otro tipo de cosas que ya dirá el digestivo. Si eso es normal, yo sí que recomiendo hacer una prueba en, en la alimentación. Recomiendo eliminar lo más sencillo siempre es la lactosa, ¿vale? Mínimo seis meses dieta estricta sin lactosa y cuando uno ya está acostumbrado a eso yo también recomiendo quitar el gluten. ¿Por qué? Pues Porque son, son, son unos alimentos que son así, que, que al intestino le gustan regular, porque nos aumenta la permeabilidad. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué hago primero la lactosa? Porque es mucho más fácil. Mucho sí. más fácil y, y más económico. Cuando tú intentas explicar una dieta sin gluten, puedes estar media hora, 45 minutos en la consulta, primero explicando los alimentos y luego cómo hay que hacerlo. Y luego, además, tienes que explicar que estas dietas son blanco o negro. Una vez que empezamos, no pares. O sea, no haz los seis meses, porque si tú llevas tres o cuatro meses y un día se te ocurre pecar. O sea, no, bueno, pues se voy a comer una rebanada, una tostada de pan normal. Pues todo ese esfuerzo anterior lo estamos desbaratando. Eso eh, también sería interesante, porque hay pacientes que mejoran con esto y entonces ya estaríamos, nos estaría indicando un poco de cuál sería el mecanismo causal en ese paciente, ¿no? Que tendríamos, pues eso, una idea, eh, 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 hipersensibilidad no celíaca al, al gluten. Eh, o intolerancia, no lo acá. Eh, y bueno, pues eso es eh, fundamental. Luego, a nivel farmacológico, no tenemos ningún fármaco que haya mostrado eficacia en el tratamiento de la fibromialgia. Y fíjate que son pacientes que a la consulta llegan polimedicados con muchísima medicación para el dolor, opiáceos fármacos coadyuvantes. Coadyuvantes quiere decir que nos ayudan a controlar el dolor de alguna manera. Y entre esto, entre este grupo de fármacos encontramos fármacos que son antidepresivos, fármacos que son antiepilépticos y otro tipo de fármacos. O sea, que estamos hablando de medicación. A ver, no voy a decir que, que no es aspirina porque la aspirina también tiene muchos efectos secundarios, sí. pero <ríe> los fármacos antiepilépticos y los opiáceos, tienen, eh, tienen además de muchos efectos secundarios, a veces tienen la mala costumbre de interaccionar unos con los otros. Y entonces eh, tenemos unos pacientes que tienen un alto riesgo de tener iatrogenia es decir, de que les estemos dando medicación o, o se les empieza una medicación que siempre se empieza a la dosis más baja posible para ver cómo lo tolera y a partir de ahí vamos subiendo, se les empieza una medicación y tengamos una serie de problemas que siempre hay que advertir al paciente. Y a pesar de esto, ninguno de esas de esos fármacos se ha demostrado eficaz en ensayos, en estudios eh, para controlar los síntomas de la fibromialgia. Luego tenemos la unidad del dolor. En la unidad del dolor, bueno, pues hacen una serie de, de técnicas, pues la infusión de lidocaína intravenosa, que es un anestésico que te ponen por la vena en ciclos, que bueno, pues tiene unos resultados que son modestos el doctor Mario Fajardo hacía una cosa que es la estimulación vagal, que eso, bueno, pues no tenemos resultados porque no ha habido tantos pacientes que se hayan prestado para eso, pero bueno, los pacientes que él ha tenido han tenido buenos resultados. Y luego hay una cosa, eh, te voy a decir muy novedosa, pero no está novedosa porque ya se lleva haciendo desde 2014-2015, que es eh, la estimulación magnética transcraneal. Esto que tiene un nombre así como muy espacial, lo que consiste es en colocar al paciente uno, un casco que tiene unos imanes y se le mete en, literalmente es una jaula, es una jaula de Faraday, que lo que nos va a permitir es eh, aplicar corrientes magnéticas, no van a, a afectar ni a la memoria, no van a hacer nada en cuanto al paciente, de hecho lo, lo que pasa en los pacientes como tienen que estar dentro media hora, lo más frecuente es que se duerman vale eh, pero es, es algo como muy curioso porque literalmente estás con el paciente dentro de una jaula con un señor con un casco de estos de boxeador y unos cables pero no pasa no hay, no hay nada raro ahí y, y este sí que ha demostrado que tiene mejoría sobre todo en el mejorar los patrones de sueño y o sea sobre todo el insomnio y el cansancio menos pero bastantes pacientes mejoran del dolor vale? O sea, es, que es algo que es, eh, que es prometedor. Eh, luego lo que habíamos hablado del, del sueño, lo de la CEPAP, también sería un, un tratamiento interesante. Hay algunos datos con cámara hiperbárica, pero eso depende de la disponibilidad del centro. Esto de la estimulación magnética transcranial, por ejemplo, en mi hospital es que es el único donde se hace en la, en la seguridad social, que lo hace el neurólogo, el doctor Gómez Argüelles. Y luego en varios sitios ya a nivel privado lo podéis se puede buscar. Y pues hasta ahí puedo leer. Yo creo que ya no tenemos muchos más tratamientos porque los grupos de apoyo psicológico, lamentablemente, eh, funcionan poco. O sea, la salud mental va muy despacito y a lo mejor para con la periodicidad que necesitan estos grupos de apoyo o estos pacientes no son suficientes. Eh, pero también han demostrado que sí que tienen, esos tienen por lo menos eh, mejoría en, en, en la percepción de la atención del paciente.
0: Te iba a preguntar justo, porque hemos hablado de hábitos, al final hemos metido eh, el, para mí los básicos que son ejercicio, nutrición y descanso, pero nos, y me faltaba en ese eh, cuarteto que siempre meto la parte emocional. Y sí que es verdad que lo que tú dices, no podemos hacer aquí, eh, estudios, pero sí que de la gente que yo me encuentro de, con fibromialgia, eh, lo que sí que me encuentro en común es que es gente que viene con algún problema emocional y siempre me pregunto eh, qué relación hay, o sea, ¿habrá relación con, con pues, esa parte emocional que, la, que la, la pasamos a física, porque evidentemente está todo bastante unido.
1: Bueno, eso es algo que está, yo creo, que por describir, ¿no? Eh, sí. También entra dentro de que hay mucha gente eh, que el diagnóstico que tiene fibromialgia no es correcto. Y no es correcto porque eh, es muy sencillo cuando alguien te llega a la consulta, coger y decir, uy, todo es normal fibromialgia. Pero es que eso es un arma de doble filo porque muchas veces cuando uno tiene un diagnóstico de fibromialgia o unos antecedentes de fibromialgia, Luego ya todo lo que nos pasa es debido a la fibromialgia y eso no es así. Entonces hay que pensárselo muy mucho antes de etiquetar a alguien o diagnosticar a alguien con esto. Porque eh, hay veces que lo que pasa es que eh, pues hay, hay algunos casos, no todos, eh, pero hay pacientes que lo que tienen es un trastorno del ánimo que es previo al dolor. Que luego otra cosa es que los pacientes que llevan mucho tiempo con dolor crónico, con fibromialgia, desarrollen un trastorno del ánimo, es decir, un ánimo más depresivo. Pues leche normal, porque llevan eh, años con dolor, pues al final estás de mala leche. Eh, y el ánimo no es el mismo, porque te, te hago esto y tengo dolor, voy a hacer lo otro y tengo dolor. No puedo hacer esto porque no duermo. O sea, que es que todo eso además nos afecta a los ritmos circadianos, la secreción de cortisol... La serotonina, la que tenemos ahí, entra en una serie de. Hay una conexión entre el, los ritmos del sueño, el sistema nervioso central, las hormonas de la felicidad que bajan, las hormonas del estrés que suben, toda esa respuesta crónica, que, que no es adecuada, vamos, que es normal, que facilita que aparezcan tanto el dolor como la, como la depresión. Sí que es verdad que los pacientes que tienen un mayor apoyo, eh, una mayor red de apoyo, eh, suelen tener una mejor respuesta vale y otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta que muchas veces no tenemos en cuenta la consulta porque normalmente vemos, nos da para ver un paciente y no dos, es a la red de apoyo ya porque al cuidador al cuidador también hay que, aunque sea alguna vez decirle pues que lo está haciendo bien o que ¿qué tal está él y facilitarle herramientas para que pueda desarrollar su labor de cuidador de la mejor manera posible. Y si le hace falta eh, venir a desfogarse en algún momento, también deberíamos ser capaces de proporcionar eso.
0: Son los grandes olvidados en todas las enfermedades crónicas. Nos centramos siempre en el paciente sin el síndrome del cuidador se queda ahí que son. que también le pasan mal, claro, normal. Claro. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué esperanza ves? ¿Se avanza en esto? Eh... ¿Crees que cada vez se, o sea, se invierte dinero en, en la investigación en este ámbito?
1: La respuesta a si se invierte dinero es no.
0: No. <risa> Me imaginaba. No sé por qué. Porque
1: eh, la investigación en, en este país y en todos está movida fundamentalmente por la gente que le va a sacar luego beneficio. Entonces, eh, ese, los beneficios no están en esa patología y desafortunadamente no se invierte. Eh, ¿Se avanza? Sí, sí se avanza. En ese avanza se escriben en nuevas entidades, aparece el HANA, aparece la hipersensibilidad gluten celíaca, eh, aparecen otras cosas que sí que nos pueden ayudar y nos dan nuevas pistas. ¿Se avanza al ritmo que nos gustaría...? sobre todo a la, vamos a las personas tanto médicos y sobre todo a pacientes y cuidadores a personas que sufren de esto no lamentablemente no, no. porque el, el... bueno en otros países también se invierte un poco más pero en este eh, aún así la, la el sin el apoyo de las compañías externas eh, no hay
0: no hay investigación claro al final tiene sentido entre comillas, me refiero quien va a invertir dinero o se invierte de forma pública o, o al final quien invierte es la industria y o hay un potente fármaco detrás que luego se va a poder eh, pues se va a sacar dinero, se va a rentabilizar o, o no se invierte y, y tiene sentido, pero para eso está la investigación pública claro eh, ¿qué consejos les darías a ¿A pacientes qué tres consejos le darías a un paciente con fibromialgia?
1: Bueno, pues esto es, si solo fueran tres, eh, yo creo que lo primero sería intentar establecer una buena relación consigo mismo y con la fibromialgia. Porque son dos cosas que van a tener que coexistir desafortunadamente en el mismo espacio-tiempo y no hay visos a corto plazo de que se pueda eh, eliminar el dolor entonces eh, intentar llevarlo de la manera eh, mejor posible y eso se hace pues conociendo es uno mismo conociendo la patología intentando eh, no, no limitarse en exceso, pero tampoco ponerse expectativas de bueno pues correr, salir a correr 10 kilómetros o, o así, ¿no? Eh, hay que ser... Eh, esta frase la escuché en un podcast y me gustó mucho que hay que ser, hay que ser el, el jefe, ¿no? El encargado de nuestra salud. Y, bueno, pues eso... Eh, Tú puedes, eh, nosotros los, vamos, los médicos o los profesionales sanitarios, nosotros estamos para acompañar, informar cuáles son los datos, informar cuáles son las opciones terapéuticas y decidir entre todos cuáles son las que mejor se adaptan a cada persona en cada momento. Entonces, eh, no cerrarse la puerta a ninguna información, escuchar todo lo que nos dicen y decidir en función de lo que más nos convenga. Ese sería el segundo. Y eh, el tercero, pues eh, establecer una relación de confianza-complicidad tanto con el entorno como con el médico. Porque eso sí que es, eh, sería importante pues tenerlo de cara... A, eh, al final siempre es un aliado, ¿no?
0: Muy buenos consejos. Porque muchas veces pues nos vamos a, a otras cosas, a cómo tratar y esto es más a cómo gestionar una cosa que, pues como tú dices, que va a convivir contigo y que... Y que y también muchas pues, veces no, quitarnos esa etiqueta que parece que, que va por delante, ¿no? La fibromialgia y luego yo, o, o esto sirve para sí. muchas patologías que muchas veces sí. va como yo soy esto y no no eres eso, ¿no? Es una persona que convive con esta patología y... Pues eso, crees una, que convivir con ella. Había una
1: campaña en redes eh, que a mí me gustó mucho, que era, decía algo así como: Mi diagnóstico no me define.
0: Tal cual. Yo siempre lo digo a los pacientes. Es que muchas veces eh, yo trato mucho esclerosis múltiple.
1: Uh -huh.
0: y, y muchas veces la esclerosis múltiple come al paciente. Y es como: A ver, no. Es una persona que convive con mi esclerosis múltiple. Incluso yo intento no decir la palabra paciente mucho porque la digo sin darme cuenta y luego es como. Pues eso, ponerle en un lugar que, que, que no tienes que ser paciente, tienes que estar activo de la manera en la que en la que puedas y como tú decías, jefe de, de lo que puedes hacer y con unas expectativas realistas, claro. Tampoco sin, sin irnos, o sea, sí, sin fliparse iba a decir, pero tal cual.
1: Sí, 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 impedirle peras al uh, Claro. No podemos empezar a plantearnos la actividad física después de meses de inactividad si no son años Pensando, bueno, pues mañana salgo a correr. Aunque me digas tres kilómetros, no, porque vas a hacerlo un día, vas a volver reventado y no vas a querer hacerlo más. Entonces es mucho más sencillo, es mejor en este caso ser la tortuga que la liebre.
0: Tal cual. Pero esto en realidad, en general, o sea,
1: sí, no para que cualquier problema. persona
0: sedentaria sería el mismo consejo. Es que en realidad sí. Sí, sí. nos sirve para todos, nada más que bueno, pues cada uno ajustándolo a
1: al nivel de la pieza.
0: Sí. Tener muy claro de dónde empiezas y dónde quieres llegar y en cuánto tiempo y, y si es real, ¿no? Uh -huh. Pues no sé si nos ha faltado algo de que, queramos hablar, que quieras mencionar de esto. Yo creo que te he preguntado todo lo que tenía previsto.
1: Bueno, yo creo que para, para un primer episodio sobre esto eh, está bien completo. Luego ya si la gente pregunta o tiene más interés, yo estoy encantado de volver a, a hacer algo contigo.
0: Podemos desglosar un montón, es verdad que da para, para todo lo que queramos, sí. es cierto. Pues siempre hago tres preguntas al final de a todos los invitados. Una, en realidad, siempre hago cuál fue tu detonante, tu cambio de hábitos, pero en realidad yo no sé si tú has tenido un punto de inflexión en el que has dado más importancia a los hábitos. A lo mejor como como médico, eh, ¿hay en algún momento en el que te hizo clic y te diste cuenta de la importancia que tienen eh, los hábitos además de... La patología y los medicamentos que yo, bueno, yo soy farmacéutica también y yo toda mi carrera era eh, patología-medicamento, patología-medicamento. Y tú al final yo creo que un poco lo mismo, ¿no?
1: Sí, a ver, lo que pasa es que luego, por ejemplo, te das cuenta de, de hay otras culturas en las que de, a mí me hace mucha gracia, pues eso, la, la cultura tradicional china, ¿no? Eh, la gente asiática. El médico en el pueblo cobraba cuando no había nadie enfermo. Cuando había no alguien enfermo no cobraba, claro, ya, eh, porque son actividades preventivas. Entonces eso de los hábitos es fundamental. Eh, a mí, yo he tenido varios, varias etapas de cambios de hábitos. Probablemente la más eh, importante fue en 2015, a raíz de un cambio personal eh, que abandoné ciertos hábitos nocivos eh, durante los fines de semana. Y decidí, además, perder peso y, y hacer ejercicio, eh, lo cual eh, me ha venido estupendo porque ahora, sinceramente, soy más mayor pero me encuentro mucho mejor.
0: Es que la edad no... Igual que la enfermedad no te define, la edad no te define. Claro. <ríe> eh, vale, ¿sí? ¿me vas a decir algo? No, no, no. no. Vale. Luego siempre pregunto algo por mi curiosidad, que me encantan estas cosas, aunque me acabas de contar una que no sabía, que era lo de eh, el médico en, la, en, en China. Sí. Eh, eh, siempre pregunto algo que hayáis aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con este tema, o, ¿o sí?
1: No, bueno, esto es eh, algo, pues, por ejemplo, desde que estoy con el doctorado, ¿no? Que es eh, que no se puede llegar a todo. O por mucho que quieras, el día tiene X horas y, y además es que no es sano llegar a todo. Porque lo primero que hay que hacer es mantener una serie de hábitos que te permitan estar, que te permitan rendir a cierto nivel. Si dejamos de dormir o dejamos de hacer otras cosas para eh, algo, mmm, normalmente a largo plazo no tiene sentido y de pierdes tanto el interés por la cosa como, como los buenos hábitos.
0: Sí. Y yo creo que eh, la tesis para eso es terrible, ¿no?
1: Sí, sí, es un game changer para esto.
0: Y ya por último, eh, recomiéndanos algún profesional de la salud que, que te guste, que quieras compartir con nosotros para que sigamos aprendiendo más.
1: Bueno, a ver, eh, me, gustan, me gustan muchos. O sea, yo la verdad es que es muy difícil recomendar solo a un profesional de la salud. Yo eh, me voy a permitir recomendarte a dos. Uno, vale. eh, por aquello de la actividad física, eh, sería Víctor Díaz, que tiene una cuenta en Instagram maravillosa, que es ProHealth, porque hace una labor de educación, mucho más allá de sus entrenamientos personales y mucho más allá de sus clases, hace una labor del de, eh, deporte y la salud que es brutal. O sea, además, con una base eh, científica muy potente. Y luego pues ya algo más local, eh, eh, una de las personas que me gustó mucho cómo trabaja el tema de terapias alternativas es eh, María, que es la propietaria del centro quiropráctico de Aranjuez, que eh, es algo para, para notario, por ejemplo, la quiropráctica, no había tenido nunca contacto con ella y, y me parece algo muy, muy interesante.
0: No, mira, no la conozco María, muy bien. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias Álvaro, eh, ha sido un placer y como siempre os digo, yo espero que este podcast dure muchos años, así que eh, ojalá eh, te vuelva a invitar y bueno, vamos a hablar de otras cosas o, o de esto y ampliemos y, y nada, espero que hayas disfrutado, aunque son es muy tarde y justo hablando de no llegar a todo, eh, al final le tengo aquí al pobre grabando a las tantas de la noche pero muchísimas gracias y un placer
1: no, el placer ha sido todo mío, muchas gracias a ti por invitarme Marta
0: y con esto finaliza el episodio de hoy, espero que os haya gustado como siempre dejaré todas las notas del programa y todo lo que nos ha dicho Álvaro en marta-marmol.com/blog. y pues si os ha gustado compartidlo, dadle a me gusta eh, suscribiros en el canal donde estoy escuchando este podcast para que me ayude a llegar a mucha más gente y me permita seguir haciendo este contenido durante mucho tiempo nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.